0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Celtics, o 21º episódio do podcast da equipe Celtics Brasil. Tivemos um, uh, uns probleminhas técnicos aí, o Google Chrome, uh, a empresa Google me sacaneando, eu que uso o Mozilla Firefox e justamente hoje o Hangouts do Google não tem mais suporte para o Firefox. Então, fica aí, já com quase um destaque inicial, minha reclamação com a Google por tirar o suporte dos outros navegadores. Tem acontecido isso com o Google Drive também, mas isso aí é outro assunto. Propício, né? é de protestos <risos> pelo Brasil, você já faz é. o seu também. Opa, boa, bem lembrado. Uh... Então, é, o Romulo já se manifestou, e vocês já ouviram a voz dele, então... Vamos no Portugal direto do Rio de Janeiro, já emenda com o teu destaque inicial aí. Seja bem-vindo.
1: É, então. Primeiramente, fora Temer, esse é meu protesto. Boa, e, tamo é... junto. <risos> e o meu destaque inicial vai para as duas vitórias, né? É, em especial, quer dizer, essa última vitória fora de casa, que a gente conseguiu contra o Golden State. Segunda vitória consecutiva contra o time que é tido com uma potência da Liga. E agora são 10 jogos dos 15 últimos no Tid Garden, e a gente tem tudo para dar aquele arranque final para uma liderança da Conferência Leste.
0: Então, uh, uh, nosso correspondente internacional, direto de Lille, certo? É. Ah, certo, certo. Sempre vou é é perguntar, certo. né? É, cada programa é um lugar diferente. Então, é, Renan Bernardes, seja bem-vindo. Qual o destaque inicial aí?
2: Fala, Fábio. Fala, Romulo. Fala, pessoal. É, boa noite para vocês. Para vocês já é boa noite também, né? É, ó, Sim, é. Fico com um destaque inicial. Na verdade, o, o Romulo acabou até mencionando por tabela que é o fato de termos 10 jogos em casa dos 15 últimos. Acredito que não é de hoje que o nosso. O nosso TD Garden é uma força para o Celtic e acho que isso vai ser fundamental para a gente tentar cravar a segunda posição, quiçá a primeira. A primeira eu diria que é, seria muito bom, seria muito bem-vindo, mas a segunda é o objetivo. Então esses dez, esses dez jogos são, são de fato o meu destaque. Um...
1: Só para também já fazer o registro, já que está todo mundo fazendo um protesto hoje, o Matheus Lança Silva também já deixou o dele aqui no Bate-Papo, falando que o Hangout do YouTube vai acabar em abril. Então, eu também te apoio nesse protesto aí também. Vamos ver como
0: é que a gente vai fazer nas, nos programas lá em maio. Justamente nos playoffs, esses caras da Google estão fazendo sacanagem com a gente, mas a gente dá um jeito. Verdade. Uh, meu destaque inicial agora sobre o Celtics, mais ou menos sobre o Celtics, mas sobre basquete, é, que iniciou ontem o March Madness, o, é, o torneio é, eliminatório é, do, do Campeonato Universitário de, de Basquete, e vendendo um pouco meu peixe aqui, fiz um mock draft uh, dessa classe de 2017, uma versão 1.0 do, do, do mock draft, a primeira primeiro de muitos relatos e matérias que vamos fazer sobre o draft, afinal, temos, teremos muito provavelmente... É, é, teremos garanti garantidamente uma escolha top 4, e possivelmente a primeira escolha, 25% de chance. Então, já, já estamos mergulhando nesse, nesse clima de draft, apesar de que o Celtics tem, um, tem final de temporada... Busca pela primeira colocação do leste e playoff pela frente. Uh, Para começar o programa, uh, as últimas partidas. Uh, a primeira né, dessa sequência, dessa última semana, foi após o, a última edição do, do Pod Celtics, especialíssimo com o Ricardo Bugarelli, que já fica aqui mais uma vez nosso agradecimento ao Buga. Foi sensacional. Passamos de duas horas de tão bom que foi o papo. E o cara é, foi gente finíssima com a gente. Uh, mas, no fim, acabamos perdendo para o Clippers por 116 a 102. É, numa partida em que o Celtics teve a liderança. É, foi bem, mas acabou sucumbindo é, numa run do Clippers entre o terceiro e o quarto quartos. Uh, Romulo, o que, que tu achou do jogo? É, Viu o jogo por completo. Eu não pude porque tinha que trabalhar no dia seguinte, o jogo meia-noite e meia, estava tava russa a coisa, mas vi os, os highlights e fiquei triste com essa derrota aí. O que, que tem para trazer para nós? É.
1: Então, esse foi o jogo da já batida a polêmica, né? o princípio de polêmica entre o Thomas e o Stevens. Porque nesse jogo nós não podemos contar com o Al Horford, nem com... Enfim, quando ele não joga a gente sente falta, né? Com o Jonas de Ribico também. E, então... A, de rota... é, a rotação ficou mais curta e com isso o Thomas ficou, acabou fazendo aqueles comentários que nós vamos discutir mais à frente. Mas mesmo assim o Celtics foi, foi para intervalo com a liderança, mas nos minutos... Finais do terceiro quarto, o time desandou, é, o time fez rotações questionáveis, vou colocar essa palavra, com Young e Mickey jogando juntos, e o Clippers assumiu a frente através do Jamal Crawford, para nunca mais perder, e no quarto quarto foi uma tristeza sem fim, e irritação para muitos, porque todo mundo foi dormir três horas da manhã, e viu o time levar uma, um sacode no quarto derradeiro.
0: Né? E o Renan, conseguiu acompanhar bem o jogo? O que, que passou do da derrota para o Clippers?
2: Olha, essa pergunta foi, foi quase uma afronta. Porque se para vocês começava meia-noite e meia, para mim começava quatro e meia. Mas, de fato, eu acordei para Deu o tempo de ver o, o meio para o fim do último quarto. Que, é, que já era de manhã, eu já estava indo, já estava acordando aqui para tocar meu barco. E já estava já tava desandado, né? Já tava, a coisa já estava meio feia pra gente. Depois eu até revi algumas coisinhas. E, infelizmente, assim, também, né? Vamos considerar aqui, é porque a gente viu o primeiro. É, a gente viu no, no sentido de que nosso time dominou o primeiro tempo. Mas é uma derrota que está dentro do cronograma, né? perder Pro Clippers é, em Los Angeles. Sem o Hawford estranho. Então, é ruim, a gente sofre, a gente sente, mas nada muito longe do que, do que Não, acabaria do sendo mundo, né? do mesmo... Exatamente,
0: exatamente. Não é o fim do mundo. Uh, E um, algo que é, me chamou a atenção na partida foi é, o, o mau desempenho do... do, do é, o mau desempenho do banco, excetuando o Marcus Smart. Uh, apesar de que o Smart fez 21 pontos, mas foi menos 12 quando esteve em quadra. Uh, e o banco do Clippers é, nesse no terceiro lá. quarto,
1: o Crawford assumiu o jogo de uma maneira, mesmo ele com quase 40 anos, foi muito dominante. Bolas de três, crossovers que a é sua marca registrada. Então, como dizem os americanos, ele ficou na zone, red zone. <risos>
0: uh, Jamal Crawford que fez 19 pontos, arremessou muito. Uh, então, passando para o próximo jogo da, da, da quinzena, tivemos... Uma vitória contra o, a melhor equipe da temporada até então, Golden State Warriors. Uma vitória categórica por 99 a 86. Um quarto período é, sensacional na defesa de Boston. O ataque do Warriors, que está acostumado a fazer quase 120 pontos por jogo de média, fez apenas 86. E forçamos mais turnovers do que sofremos Field goals no último quarto, né? oito, oito turnovers e cinco Sim. field goals convertidos para o Warriors. Uh... Tu que reclamava tanto de, de defesa, Rômulo, o que, que tu achou dessa partida? Como tu viu a atuação do Celtics?
1: Então, uh, essa atuação foi daquela que você se pergunta e implora para que se repita mais vezes, que seja mais constante porque não é qualquer time que vai a Oakland e limita os Splash Brothers a apenas um ponto no quarto final. Como você disse, foram oito desperdícios de bola do Warriors no, no último período. Então, a gente pode falar que o ataque foi bem nesse jogo, mas a menina dos olhos, o que encantou a torcida, foi realmente esse bloqueio, ou como diz o Trump, nós formamos um verdadeiro wall, na nossa sexta. Ninguém, ninguém passou. Nenhum mexicano, e... nem, nem americano. Nenhum mexicano, nada. <risos> nem o, o... nem passou nem o Georgiano, patulha também não passou. Então, foi sensacional. Valeu a pena... Dessa vez, valeu a pena invadir a madrugada com o Celtão.
0: Renan?
2: Olha, vou te falar. Um amigo meu me fez uma pergunta que eu até eu acho que Cabe colocar aqui, ele me falou, olha, ganhar do Golden State Warriors lá, é, por, por menos de 90 pontos, né? Do, do Golden State, ele falou, o que, que aconteceu? Celtics marcou muito ou eles erraram bastante? Eu falei, olha, meu amigo, para ganhar do Golden State Warriors lá, com eles fazendo menos de 90 pontos, tem que ser uma combinação dos dois. A gente tem que marcar muito, e ainda assim eles têm que estar num dia que não é muito bom. Porque se eles estiverem num dia inspirado, não a marcação, que evite. Não tô dizendo que evite a vitória, né? A vitória pode vir, mas... Que evite menos de 90 pontos. Mira ruim O Golden State Warriors, sem marcação, que faça com que eles tenham menos de 90 pontos. Então foi uma combinação daquelas que a gente fica muito feliz quando acontece. E o Warriors até que é nosso freguês lá, hein, cara? Isso é legal de saber, hein? Porque vai que a gente vai pra final com eles.
0: Uh... Verdade. O, o Golden State Warriors foi tão mal na partida que o Olinik fez a melhor partida dele na temporada, né? 17 pontos, 5 rebotes cinco três pontos três. Agradece. e 3 roubos de bola. Então, para tomar tanto ponto e tanto steal e tanto rebote do Olinik, é porque o Warriors foi muito mal mesmo. Mas em termos de defesa, o Celtics esforçou, 17 turnovers no total do Warriors, 8 no último quarto e o Godessay Wars fez só 12 pontos no último quarto. Um negócio absurdo, assim. Então, a vitória é merecidíssima, e para quem gosta de defesa, eu incluso, fanático por defesa que sou, o jogo de encher os olhos. Uh, é, é, é impressionante, inclusive, dando um pitaco aqui, o... A diferença que faz o Bradley nesse time é.
1: É aquela atuação. Igual. Pra... Aquela atuação para você é, colocar no muro e falar: essa é a modelo, sigam essa atuação. Porque foi realmente incrível.
0: Exatamente. Uh...
1: Depois. É, é. só um aqui o, o tudo sobre. É, fiz o último comentário falando que o Golden State estava sem o Duran e está sofrendo muito. Isso é verdade, o Curry também está sofrendo muito nos arremessos de longa distância, mas isso também não tira o brilhantismo da nossa vitória, da nossa atuação, porque nós limitamos o Warriors a 86 pontos, sendo que o jogo foi de um ritmo muito intenso, com muitas posses de bola. Então, sim, você está certo, eles foram mal. Mas nós também fomos muito bem e os elogios são merecidos.
2: E olha, tudo bem, estava sem o Duran, ok. Mas ó, ainda tem Curry, tem Thompson, tem Green. Sim, não, ainda é um timaço, né? Então...
1: E tem o super-herói, o imparável Patrulha também. <risos> super Zaza. Uh...
0: Super Zaza. Para fechar a viagem para o Oeste do, do Celtics, é, o Celtics chegaram nessa partida com duas vitórias e duas derrotas e fechava, fechava a viagem no Oeste para quem eu sinceramente, é, inclusive eu falei no episódio 19, para quem eu esperava que fosse o pior jogo da, da sequência fora de casa, que é o Nuggets. O Nuggets pode estar mal, pode estar bem, mas é sempre, não sei se é um termo que vocês conhecem, mas aqui no Rio Grande do Sul é bem famoso, que é o, o Nuggets é a touca do Celtics. É, então, é, é aquele rival não que... Contra... Como?
2: ele ia falar, não foi contra o Nuggets que o, a gente, eu acho que foi o Jamal Murray, que acertou absolutamente tudo no primeiro tempo, no jogo de ida lá na, em Boston.
0: Não, foi o Emmanuel em Mundial, eu acho. Foi o Mundial, é. O Mudeai fez o career High dele no, no primeiro jogo.
2: Em é, um tempo, é, não foi nem assim no
0: jogo, foi em um tempo. Foi, é, ele fez 30 pontos e 8 rebotes no, no primeiro jogo, que foi em Boston.
1: É, então, quanto a esse jogo, eu também esperava muitas dificuldades... A gente chegou a vencer em Denver na temporada passada, mas... Enfim, esse era o último jogo dessa viagem pelo Oeste, então o time já estava desgastado. O time teve uma atuação brilhante contra o Warriors na defesa, mas tudo teve um preço, porque para conseguir conter o, a, o Golden State, o time correu mais, se, se sacrificou mais. E nós não podemos esquecer que Denver tem altitude, né? Então, além do desgaste dos jogos e das viagens, ainda teve o arrefeito também, que indiscutivelmente influencia. E essa temporada também não era para ser contra o Nuggets, já que em Boston nós sofremos 123 pontos e no Colorado nós levamos 119. Então foram 242 pontos em apenas duas partidas contra o Nuggets o que expõe que a gente não tem um bom matchup, a gente não tem um bom um contra um contra eles. E o craque do jogo foi o pivô, que eu não sei qual é a nacionalidade dele, mas o Jokic foi sensacional. Tá mostrando que é um dos melhores pivôs da liga. Beirou um triplo duplo. E OK, era um resultado compreensivo e compreensível. E agora a partida que a gente vai falar né, Contra o Chicago Tratou de expurgar Qualquer rumor de má
0: fase Sérgio Nicola Jokic uh... é Sérgio uh, Obrigado Ainda um pouquinho Sobre esse jogo contra Só uma contra última aqui O Ross Barkley
1: Está perguntando uh, o, Até quando o Jokic vai jantar o nosso garrafão Olha, foi o nosso último jogo contra eles nessa temporada, né? Se Isso serve já lento para você. Então, <risos> toca a bola aí, Fábio.
2: Mas isso, é, mas é como eu disse. que vai continuar jantando na próxima, né?
1: É. É, aí a gente deixa essa preocupação para a temporada que vem. Viva o momento.
0: É, é como, como eu, é eu disse, né? o Nuggets é um grande, é um grande, uma grande pedra no sapato, como eu disse, né? Um termo mais local. Pode estar bem ou mal, mas é... Alô, estão me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Na... Pode falar. Estou procurado aqui. Peraí, aí. Entrou dois Celtics Brasil. Esse Google tá, Olha só. Tá, Não, então normalizou agora. <risos> uh... Então, uh... já esperamos o jogo difícil para ser o final da viagem... Uh, eu, eu não tinha, não tinha me, me tocado desse detalhe importante que o, que o Romulo falou, né, do, uh, da altitude, né, não chega a ser a altitude de La Paz ou, ou, sei lá, jogar contra o Real Potosí que nem os times do Brasil, mas uh, é algo que faz, faz certa diferença, uh, então, é, é, é uma boa lembrança do, do, da altitude, né? O famoso o Denver, maior high, o,
2: o Denver pode Sim. ser classificado como nosso Real Potosi da NBA.
0: Uh, é que o Real Potosi é muito fraco, né? Não, dá para chamar de LDU. LDU, jo é. Joga na altitude... É, sempre peda no the sapato. Strongest, the
2: strongest é aquele time que só ganha na altitude. Inclusive. Chega nas oitavas porque só ganha em casa.
0: É, tem o melhor jogador do mundo na altitude, que é o Schumacher. Schumacher. <risos> tem seis gols nessa Libertadores, se não me engano. O Schumacher. Ah,
1: mas também, mas... que ele já jogou cinco vezes.
0: Viu? É. Jogou cinco <risos> vezes na
1: altitude já. Né?
0: E se a gente entrar no
1: túnel do tempo, os tricolores do Rio vão lembrar também de um nome. Guerron.
0: Guerron. É bom.
1: Mas... Bom, vamos lá, vamos falar agora do, pique, da incrível pique vitória. Pique de maratona a gente está
0: aos 15 de segundo tempo da aprovação. No Maracanã. <risos>
1: Verdade. Boa, vamos... Bom dia, querido. Vamos <risos> falar agora da incrível vitória contra o Chicago Bulls no City Garden. Esse jogo aí foi domingo, né? Passou pela ESPN, então eu creio que muita gente viu. Então, Fábio, é, fala aí, qual foi a sua
0: opinião desse jogo? Uh, sobre esse jogo uh, contra o. Contra o Chicago Bulls, Chicago. foi o. É, sim, foi um jogo que, para lavar a alma, em que, inclusive. É, boa parte do jogo o Zé Boquinha ficou discutindo com os torcedores do Bulls sobre o Paul Zipser de tão é, decidido que chegou o jogo no terceiro quarto é, então uh, foi uma atuação impecável e só foi 20 pontos porque o Celtics botou muito o pé no freio uh, em determinado momento o Celtics estava ganhando de 20 a 2 e acabou o primeiro quarto ganhando de 22 a 9 se não me falha a memória, que foi a menor pontuação do Bulls no, 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 é,
1: na temporada. No primeiro,
0: tempo, é. É, no, no primeiro quarto da temporada. Uh, a atuação defensiva do Celtics foi assim ó, um negócio absurdo. Amir Johnson jogou demais. O, o a Horford é, uh, fez, é, fez é, valer um pouquinho do seu alto salário.
1: Pois é. é. Fábio? Defendeu bem.
0: Teve um ensino no uh, Jeremy Grant, se não me engano, uh, que ele antecipou e foi, fez um ponto de contra-ataque. Então, a partida sensacional da defesa. Todo mundo jogou bem, até Jeremy Piolini, que por incrível que pareça. Então... Cristian um é... até. Grito até. <risos> então é, foi legal ver a atuação. Os titulares jogaram só 20, 20 e poucos minutos. O Thomas, uh, por sorte, já tinha feito mais de 20 pontos, né? senão Porque ele não entrou no, no último quarto. Uh, boa partida, boa atuação defensiva. E legal também ver o, ver o Bull sofrendo. Uh, Duane Wade, so foi. Wade com, Duane Wade com menos. Cruel. Duane Wade com menos 37 na partida. Resume bem. Uh, a, a partida. Esmai, né? do, 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 do Duane Wade. E um detalhe: o Celtics pagou para ver como, do, novamente Duane Wade arremessar. O Ed foi bem na primeira partida na, na, na nossa estreia na temporada. É, nossa, não, segundo jogo. estreia foi contra o... Foi contra o Nets. E daí o Dwayne Wade virou o Kyle Corver e meteu quatro bolas de três. Nesse jogo, de novo, o, o Bradley deixava... Vai, arremessa, Wade. Eu tô aqui no, no, embaixo do rebote. Não, pode ficar aí. Arremessa. E fizeram isso com o Wade, com o Grant, com o Portis, com o Rondo. E todo mundo... Só o Desavolantado conseguiu meter a bola de três no jogo. Então é um, outra observação sobre esse jogo aí. E
1: você, Rana? O que, que você achou do jogo? Todo controle, né, cara? Moleza. Quem,
2: quem viu o jogo parecia Celtic jogando contra um time da d Contra Didi, o Tabajara, né? Que...
1: Pra... Tabajara, <risos> Basquete que
2: uma, uma preparação, mantendo o time em forma. Parecia muito o jogo que o Golden State fazia no passado, que o Curry nem jogava o quarto quarto. Porque... Moleza, aquele jogo moleza. Foi um jogo, assim, realmente, moleza.
1: É, eu também gostei muito porque a gente pôde rodar o elenco né, nesse jogo, tanto que é, eu subi alguns lances na página do Facebook do Rosier, do Jalen Brown, então foi bom para eles ganharem confiança, minutos. E, mais uma vez, o ataque do Chicago é deplorável, mas a nossa defesa de novo foi bem. É, tanto que faltando eu quatro minutos...
2: Vocês esculacham sem dó. É um falando que adorou a derrota, o um outro falando que o ataque é deplorável. Aqui não tem pena, não. Aqui é carrado. Aqui, o
1: compromisso, assim. é, aqui é o compromisso é com a verdade. É, é, é. Então vamos lá. É. E, foi, foi o que vocês disseram. Foi bom também. É. Até porque, como eu colocaram aqui nos comentários, é um possível rival de playoffs. Então, a gente já deu aquele cartão de visita, ou aquele carrinho nas canelas já, né, para mostrar do que a gente é capaz. E fechou a série contra o Chicago na temporada, duas vitórias para cada lado. Uh,
0: então, agora vamos para as nossas eleições aqui de melhor e pior da, da semana. Uh, o troféu... Troféu que homem. Qual o voto de vocês para melhor jogador da... Da semana, o que homem da semana?
1: É, opina aí primeiro, Renan, que eu, eu gosto sempre de ser o do contra. Então, vai. <risos> Olha, eu é. não
0: vou conseguir fugir. Do contra, ou seja, contra o Thomas, sempre.
2: <risos> exatamente, porque eu ia falar <risos> que eu não vou conseguir fugir, pode me chamar de capitão, óbvio. Mas para mim é o Thomas, cara. O cara, na derrota mesmo que o Clippers ainda fez 32 pontos. Contra o Bulls em 3 quartos, e obviamente em três quartos não inteiros, né? ele fez 25 ou 24 pontos agora, não tenho certeza. É, extremamente constante, extremamente regular, extremamente positivo. Apesar da pequena entrega lá com o que eu não gostei muito, meu que homem. Fecha com o Thomas.
1: É, então, o meu que homem da semana vai para o camisa zero, Avey Bradley, porque contra o Clippers ele já mostrou que está com seu ritmo de jogo recuperado, conseguiu uma grande enterrada, inclusive foi até para nossa página. Contra o Warriors, ele foi um dos principais responsáveis para limitar o Curry e o Thompson a um ponto no último período uma atuação magistral da defesa. Contra o Nuggets, o time todo foi mal, então não tem muito o que elogiar. E contra o Chicago, o Bradley também deu toco no Buckler, roubou a bola do Cameron Payne. Tudo bem, isso não é difícil, mas... Meteu uma bola de três na sequência, que também foi um baita momento. E, enfim, o Bradley está mostrando aquele vigor físico de volta, mostrando o talento defensivo que sempre teve. Então, camisa zero é meu voto. De que homem da semana.
0: Uh, meu voto de que homem vai para o Isaiah Thomas? Uh, 27, Quem diria, né? 27 pontos de média na semana. Ah, esperado. Quatro assistências na <risos> semana. Normal. 2,4 roubos de bola na semana. É o first team of defense da semana, Isaiah Thomas. Jogou muito dos dois lados da quadra. Por esse lado defensivo, eu nas últimas semanas eu tenho fugido de votar do mas até sugerir de ele ser o concurso nesse, nesse, nesse troféu, porque é, acabava acaba, acaba sendo repetitivo, mas um cara que tem 2,4 roubos de bola e é apontado como uma mãe da defesa, não, não faz sentido. Defendeu muito bem nessa semana, nas uh, mãos do Brad Stevens, ele evoluiu absurdamente defensivamente, mas é, com a volta do Bradley, com o Horford mais, mais envolvido, ele tá tendo até um pouquinho de. É, ele tá diminuindo sua pontuação nas últimas partidas, diminuindo a responsabilidade ofensiva e tá podendo defender com um pouquinho mais de vigor. E tá mostrando que ele é um bom defensor. Uh, como é, calando muitos que é, não o consideram um bom defensor. Uh, e outra coisa, um protesto para o que ESPN, TNT é, e NBA vem fazendo no, nos últimos dias. Até. até o... é protestar hoje, hoje é o dia do protesto. Vamos até, lá, o, até, <risos> o final, até o final de fevereiro e primeira semana de março. A tela de MVP Candidates tinha cinco nomes. James Harden, Russell Westbrook, Isaiah Thomas, Kawhi Leonard e LeBron oh. James. E desde a semana passada tiraram aquele que para mim é o terceiro colocado nessa corrida, Isaiah Thomas, e estão mantendo LeBron James e Kawhi Leonard, que na minha sem opinião o, estão atrás. Como?
1: sem ou com o clubismo isso aí, esse protesto?
0: Completamente sem clubismo. Como? Inclusive, Como? inclusive <risos> uh, na, na, na própria ESPN americana eles fizeram, é, no, no final do mês de fevereiro, é, prêmios da temporada. Então, cara, o, 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 o pessoal da ESPN criou um prêmio de MVP do leste porque o Isaiah Thomas não podia ficar sem prêmio uh, na votação deles e criar um prêmio fictício de MVP do Leste para dar ao Isai Thomas. Porque ele é, sim, o um MVP do Leste. Então... É, depois. Agora vamos para... Para a pior parte, de lembrar os candidatos a Lambisgoia, o troféu Lambisgoia da semana. Agora vamos começar pelo Romulo, né, Romulo? Vai lá. Tem o um voto para Lambisgoia, o pior da semana.
1: Rapaz, então, nós tivemos duas vitórias significativas contra a Golden State Chicago e duas derrotas que doeram, né, contra Los Angeles e Denver. Então, o meu voto de Lambisgoia vai para Jordan Mickey e James Young. São Lambisgoias. Porque quando eles tiveram a oportunidade, nas ausências do Paul Horford e do Jonas de Ravico contra o Clippers, eles não aproveitaram e ainda deram azo aso para o anão reclamar e quase criar uma confusão com o Stevens. Então, por eles não terem correspondido dentro da quadra e terem motivado o Thomas a falar bobeira, a falar besteira, eu voto nos dois.
0: Renan?
2: Oh, vou te falar, assina embaixo, cara. O Romulo gosta de ser do contra e eu gosto de ser Maria, vai com as outras.
0: <risos> Falou mesmo, tá certo? Não, concordo. Uh, meu voto de Alambus vai é para Jonas Jerêmico. Uh, teve na semana 20, 32, 45... 51 minutos e 8 pontos. 8 pontos em 51 minutos. Um roubo de bola, nenhum toco duas assistências, 15 rebotes. Esses são os números de Jonas Jerevico em 51 minutos na semana. Então, números <risos> patéticos. Esses números aí, é... cara, de... é demais. Números patéticos de alguém que. É, diferente de Mick Young que tem poucas oportunidades esse é a amado idolatrado Brad Stevens tem um pôster do Sueco no quarto porque é impressionante a insistência dele e só é, meu a voto gente... vai para o Suecão da massa João Janeiro dois
1: comentários é, vamos lá primeiro reproduzindo aqui a opinião do pessoal né Eu tudo sobre Ross Barkley Matheus... Também estão fazendo um pouco o caso do James Young, né? Falando que ele nem a é gente. <risos> que o Young poderia nomear o troféu Goya. E que esse daí tinha que voltar para o basquete universitário. E agora, só para lembrar o Fábio, né, amigos? Que o D-Rabico atuou nas duas partidas que a gente ganhou contra Warriors e Bulls. E ele desfalcou contra o Clippers, que foi uma derrota significativa.
0: Coincidência? Acho que não. É, mas ah, é ele um... tava em quatro. <risos> ele tava em quadra contra o Nugget e jogou seis minutos contra o Chicago.
1: Aí, foi todo mundo foi mal nesse dia. Não uhum. entrega ele pra cruz, não.
0: Coitado. Uhum. <risos>
1: uhum.
0: <risos> Ó, o Ross Barclay que... mandou ali gerê, porque é Clutch só joga bem nos playoffs. Pior que é verdade, né? E tomara que ele apareça bem nos playoffs próximos playoffs. Então, antes de começar eu... o, o próximo tópico, rapidinho aqui registrar uh, as mensagens. Uh, Brício Gular uh, lá, lá no começo do programa, como eu disse que foi sobre o draft, uh, ele perguntou o que vocês acham do Tayton, uh, Jason Tayton. Eu eu escrevi o um, um, um mock draft lá e detalhei bem o que eu acho dos, dos 10 jogadores que eu considero top 10 atualmente, tá lá no, no site, eu passei o link ali pro, no, no bate-papo ao vivo mas é, para responder objetivamente a tua, a tua pergunta, acho que o teton é um dos melhores talentos defensivos da, da classe, o, o coach Kane mesmo o compara ao também ex-Duke é, Shane Beria uh, e o talento ofensivo dele é, ele é regular em todos os estados não tem não é um gigantão aquele negrão gigantão que tem atleticismo absurdo não ele é o eu comparei ele com é, eu comparei ele como um misto de Schneider na defesa e Pompis no ataque e estava pensando bem agora poderia ter comparado ele com um Gordon Hayward também é um branquelo que ninguém é, leva muita fé, é, mas é trabalhador, tem, tem bons aspectos é, em todos os starts, mas não se destaca em nenhum especial. Então, é um cara bem regular e que deve se tornar uma estrela na liga. Uh, pessoal, uh, assunto draft será assunto dos, uh, dos próximos... É, dos próximos podcasts, de algum podcast mais para frente, só só quis registrar a pergunta do, específica do, do Brice, mas vocês podem ter certeza que a gente vai uh, vai falar muito sobre o draft até a, a própria noite do draft. Então outros uh, outros que participaram, Rosbacher, tudo sobre Matheus Nossa Silva que a gente já sacou, Guilherme Trivelato está uh, com a gente Eduardo Natan Bittencourt uh, votou, inclusive, no Avery Bradley. Uh, Ross Barkley chamou o Bradley de Depoy, uh, Defensive Player of the Year. Então, muito legal, continue participando. Uh, uh, então, vamos continuar o programa aqui. Já faltam 36 minutos para o, <risos> para o jogo contra o Digger Wolves, às 8h30, desculpa. O uh, desempenho do Celtics uh, nas últimas partidas e a reta final da temporada regular. Vocês uh... ficarem incomodados com a crítica... Não é crítica, mas... Já estou já dando minha opinião aqui. Vocês uh, ficarem <risos> incomodados com o comentário que o, o Thomas fez uh, em relação uh, à equipe do Celtics e Uh, indiretamente ao Brad Stevens, vocês acham que o Celtics tem que sobre-lidar bem com, com a situação?
1: Rapaz, é... então, eu vou falar pode, pode um pouco ir. aqui, o meu comentário já está na matéria do site, que né? eu elogiei muito o Stevens, porque mais uma vez ele mostrou que sabe lidar com situações adversas ou potencialmente problemáticas. É, são coisas que a gente não vê em Chicago, Nova York, por exemplo, e eu acho que o Thomas, como líder do elenco, pelo menos em estatísticas, em fama né, pela imprensa, ele devia ter uma um controle maior de suas emoções. Não pode sair por aí falando. É, até por uma questão de hierarquia também, né? ele é o jogador e o Silvio é o treinador. Então, ele mesmo reconheceu isso, o que mostra que ele reconhece que errou a fazer aqueles comentários. Ele pediu desculpas ao Stevens. E o nosso executivo, nosso dirigente, o Danny End, também foi ao, ao Thomas e também deu uma bronca nele por esses comentários. Então, eu acho que o Camisa 4 aprendeu a lição e eu acho que ele não vai cometer esse erro, talvez, não sei se nunca, mas nem tão cedo agora.
2: Renan? E você, Renan? cara é, eu acho que é isso mesmo. e o grande também é a então quando é um início de crise uma, que poderia ser algo enorme ele não se torna nada além de algo circunstancial algo que é diminuído depois pela própria importância isso daí é a responsabilidade de um fundador de uma boa gerência a gente não, não sabe isso, obviamente dentro que de dá uma travada no jogador, ó, oh, segura a onda, também não é assim. O time grande, isso faz diferença mesmo, eu digo o time grande no sentido, é, não no sentido necessariamente, da, obviamente, da história da franquia, mas eu não digo necessariamente no sentido de grandes jogadores, eu digo no sentido de força de grupo, e, e, e você vê que isso faz diferença, isso se tornou nada, nada demais, já acabou, já, já nem se fala mais nisso, né, meu né? Isso é o reflexo sim, sim. de um time grande. É muito bom para é o muito, muito nosso time. E isso nos credencia, na verdade, essas pequenas, pequenas crises que são... Da mesma maneira que a série apagam, são muito boas para mostrar que a gente tem...
1: Só hum. lembrando que a gente respondeu essa, essa potencial crise da melhor maneira, que foi tendo a melhor atuação defensiva da temporada contra o Golden State fora
0: de casa. Uh, eu já tenho e você sabe? eu Fala tenho aí. uma opinião é, completamente contrária eu acho que foi feita a tempestade em copo d'água pela imprensa uh, as declarações do Thomas são corretíssimas e não tem nada nada de crítica ao Brad Stevens uh, a menos que tenha uma outra entrevista que eu não vi o que eu vi ele disse nós devemos ter vencido esse jogo devemos ter vencido o jogo em Phoenix não podemos fazer experimentos no 63º jogo da temporada. A forma que perdemos essa noite foi inaceitável. Nós perdemos o jogo nos últimos 15 minutos. Fizemos um jogo muito bom antes disso. Isso é culpa dos jogadores, da comissão técnica e de todo o vestiário. Poderíamos ter feito muito melhor. Essa é a declaração corretíssima. Não tem absolutamente nada demais no que o Thomas falou. Isso aí é encrenca dessa imprensa de Boston que Gosta, do, gosta de uma manchete não é imprensa de bosta né? é imprensa em si, gosta de uma manchete uh, sacana e, é, e, é, e foi isso é, que aconteceu epa, epa, epa. não teve nada nada, absolutamente nada não
1: Fábio, vamos lá então algumas, algumas perguntas então para você vamos lá então porque quando ele foi perguntado se os seus comentários eram é para rotação ele se calou segundo se, ele, se você acha que o comentário dele foi correto, ele se desculpou, então, para ser o bombeiro
0: da própria polêmica que ele criou? Não, ele, ele não, ele não e... quis ser o bombeiro. Ele quis dar uma resposta por, para o que a imprensa colocou de errado, que não aconteceu nada. Mas claro. aí tu tem que dar uma resposta e... porque põe na a imprensa põe na cabeça do, põe na cabeça do, do, do torcedor que houve alguma coisa. É o que mais acontece e da, da, da indústria principalmente esportiva. É colocar a coisa e na cabeça tem... do torcedor que não existiu. E é, são
1: mais duas perguntas agora. Vai então, lá. quais foram, o, o que queria dizer os experimentos, a palavra que ele usou, ele se referiu aqui? Uh, ao e quarto ao... e último. Vai lá. E quarto e último, Vamos lá, só para você responder as duas de uma vez. Então, por que você acha que o Dani Então você acha que o Dani errou a dar uma bronca nele? É,
0: essas duas aí? O DNI deu bronca no Thomas ou só declarou para uma rádio que falou com o Thomas? Declarar para uma rádio que falou com o Thomas completamente... Não, trabalhado. ele falou... Não, ele falou, ele falou. Ele falou para a rádio. Eu conversei com o Thomas. Isso aí é dando, dando, dando resposta para o torcedor. Cara, o que mais acontece é a imprensa tentando destruir o trabalho, o trabalho das equipes. Isso aí é O Grêmio perdeu o Libertadores por causa disso. E o Boston... É, o Boston pode... O coração falando aí, o coração. O, o, Bo, o Boston... É, se, se, se o torcedor cair na pilha e começa a vaiar o Zé Tomos, o Boston poderia perder um grande jogador por causa da imprensa em algo que não aconteceu. Simples.
1: Então ele tem passe livre, para falar o que ele bem quiser, então. Não.
0: É, ele tem... Ele, tem <risos> ele, pode declarar, ele pode declarar o que ele quiser, só não... não a menos que não seja diretamente... Ele falou algo certo, cara. Uh, uh, ele falou, ah, a culpa é minha, dos jogadores, da, da comissão técnica e de todo mundo, de todo o vestiário. Está correto? Ah, não poderíamos ter perdido para o e nem hoje. Corretíssimo? O que, que, que tem de mais nisso? E no que ele se referiu aos experimentos? Foi a
1: rotação? Sim.
0: Mas Ele
1: não errou ao falar isso. Ele não errou. Não, Ok, vamos ver então aqui não o que pessoal acha, o tudo sobre, não pode isso. falar mais.
0: agora não está é, aparecendo, tem, tem que começar, levar o Thomas pro como é que é o media training, media training, não pode falar mais é, nada. É,
1: vamos lá. Eu acho que é, faltou. É,
0: é impressionante aí era, como é impressionante como a imprensa...
1: Ô, eu sou não... guiado muito pelo Bill Belichick, né? Bill Belichick, ele não, nunca deixaria passar uma coisa assim, então vamos ver. Como
0: não deixaria? O, o Gronk faz muito, mas faz muito, muita coisa muito pior e, é, e ele não fala. Porque o Gronk é o Gronk, o Gronk é extrovertido, fala, não, não adianta. É o... É, é, da, é da, da, da personalidade do jogador. É da personalidade do jogador. Vai querer.
1: Vamos ver aqui o pessoal, né? Vamos agregar esse debate aí, que é um assunto legal. Pedir a opinião de vocês. Enquanto a gente vai partindo para o próximo assunto aí, porque a gente está com o tempo corrido.
0: Uh, desempenho na, na segunda marcha pelo Oeste. Duas vitórias e três derrotas em cinco jogos. Decepcionado, ou saiu como esperado?
1: Começa aí agora, Renan. Qual a sua opinião?
0: É, olha... Se dissesse que
2: seria isso, eu não estaria tão surpreso assim. Talvez um, três vitórias e duas derrotas ficaria um pouquinho melhor, mas é que Clippers e Warriors eram derrotas esperadas. Só que Warriors a gente ganhou. Suns era a vitória esperada, só que Suns a gente perdeu. É, então assim, tá ali, tá na média, tá na média. Seria um pouco melhor, só na verdade a gente se sente um pouco pressionado porque o Washington tá ganhando tudo. Então a gente fica, cara, a gente que né, temos que ganhar. Mas tá na média, mais ou menos o esperado. Talvez uma vitóriazinha a mais seria, seria,
1: de fato. E eu vou me dar o luxo aí de arrematar esse tópico. Então, fala aí, Fábio, e você? O que você achou?
0: Cara, eu achei decepcionante pela, pela atuação contra o Suns. E... Pelo, pela vitória ter escapado contra o Clippers, porque o, o time tá jogando bem e... Uh, até por causa dessa derrota surgiu uh, a, de, a declaração, a crítica construtiva do Thomas então acho que poderia uh, uh, eu imaginava três vitórias e duas derrotas uh, esperava a derrota para o Clippers e para o Nuggets uh, e esperava a vitória contra o Warriors uh, uh, depois da da lesão do do Duran. Então, acabou que na, só a partida do Sanz é que deu aquele aperto no coração, mas a partida contra o Clippers que esperava a derrota, o, a, o, o, o jogo não mostrou isso e o Celtics poderia e deveria ter ganhado.
1: É, eu também saio um pouco decepcionado, porque. O Tudo sobre já colocou aqui, o Celtic fizer é do contra, vence os times grandes e perde os pequenos. A famosa síndrome de Robin Hood. É. Mas é, a gente, essas duas vitórias foram contra os adversários. Se eu chegasse para você e falasse, assim, ah, escolhe dois times para a gente ganhar desses cinco. A gente ganhou os dois que a gente queria. O clássico contra o Lakers e o, contra, o jogo contra o Golden State. Mas pela forma que a gente jogou contra o Sainz dava para ter ganho, contra o Nuggets não, também dava, a gente viu que dava, né? Então, até pela disputada liderança do Leste, esse, esse trio Cavaliers, Celtics e Wizards, uma vitória, pelo menos, iria cair bem, 3-2. Mas a gente já voltou a atuar em Boston e dá para recuperar isso nessa reta final.
2: Inclusive, já estamos em segundo, já, já estamos em segundo, porque o Oscar
0: perdeu o Sim, sim. Ah, o que eu ia falar, que tu, Rômulo, é, chamaria de, de, de síndrome de Robin Hood, hein? Celtics é o livro, é o Vasco. É, ah, eu atraio essas coisas é, Tu atrai esse tipo de coisa mesmo Então A defesa do Celtics Mostra sinais de evolução O que vocês acham disso? Qual, qual o principal fator Que é, Trouxe a evolução na defesa do Celtics?
1: É, eu, eu acho que a defesa está evoluindo, mas ainda não está naquele ponto ideal, porque antigamente a gente não via nenhuma boa atuação defensiva. Nenhuma. Hoje em dia a gente já vê algumas. Contra o Clippers foi mal, a defesa foi mal. Contra o Golden State foi excelente. Contra o Nuggets voltou a ser decepcionante. E contra o Bush foi espetacular. Então, eu espero que o Celtics que <risos> quebre esse que É, espero que quebre esse carro céu e hoje volte a atuar bem contra o bom ataque do Minnesota. Mas, comparado ao que era, pelo menos agora, de vez em quando a gente está indo bem na quadra defensiva.
2: Eu concordo, eu concordo. E você? Está tá com... tá inconstante. Mas é melhor inconstante do que o constante no início da temporada, né? Porque eu quero o constante mal.
1: Exatamente. Então,
2: então é melhor que a gente passe por inconstante agora e quem sabe no fim de abril a gente já esteja constante no bom. Com certeza. Acho que o, o Jaylen Brown tem evoluído bastante na marcação, isso é muito bom, porque de time grande, de NBA, no primeiro ano é difícil. Então, é bom ver o menino evoluindo. Isso é o nosso grande mérito da defesa, não? Muito pelo contrário, mas é, um, é uma grande notícia. É um grande ponto. É uma felicidade saber que o menino, porque eu desconfio que Crowder possa estar com os seus dias contados aí para uma próxima temporada, uma eventual troca ele para o do Jerry Brown cada vez mais para aquela posição ali. Então, muito bom ver isso eu espero que a gente retome aquela defesa de trás, onde a gente era talvez mal ofensivamente, mas muito bem atrás. Então, essa é a minha expectativa.
0: Eu acho que a defesa é um pouco de instrução até os desempenhos defensivos. Porque... Eu acho que... Jogadores têm defendido de maneiras diferentes nos jogos. Uh, contra o Bus, por exemplo, o, o, o Celtics estava marcando zona e deixando deixando arremessarem à vontade. Contra o Cavaliers, uh, marcação pesada no, no LeBron James e uh, Correria para buscar uh, quem abriria, e se ele fosse, fosse para a infiltração, deixe ele ir para a infiltração. Ele vai fazer só dois pontos, mas não vai criar três do lado. E confiar no matchup uh, contra o Raptors no primeiro tempo, que, na minha opinião, foi a melhor atuação defensiva da, do Celtics na, na, na temporada. Uh, foi um encaixe de todas as peças ali e com, com o Horford jogando bem lá, lá dentro. Com o Amir saindo mais e com o Amir, pouco tempo em quadra, mais tempo em quadro o Marcos Smart. Então, é, é um pouco de é, instrução, de plano de jogo para cada, cada partida. Não, não, não vejo um motivo X para uh, a defesa estar jogando melhor. É só... é algo circunstancial. Digamos. Nos últimos 15 jogos da, da, da equipe do Celtics, eram um em casa. Uh, qual a previsão de vocês para o fim da temporada e a, colo, e a colocação final do Celtics na Conferência Leste?
1: Começa isso aí, Fábio. Qual a sua opinião? Uh...
0: Deixa eu catar o schedule aqui. <risos> uh, mas eu lembro de ter falado sobre isso no, no, no penúltimo programa e ter achado que seriam muitas vitórias. Uh, pegamos, já faço o serviço aqui, o Minnesota Timberwolves aqui, 19 minutos. Brooklyn Nets em, é, fora de casa, Philadelphia 76 Sisters fora de casa, Washington em casa, Indiana Pacers em casa, Phoenix Suns em casa, Miami Heat em casa, New York Bucks em casa, Orlando Magic em casa, New York Knicks fora de casa. Então são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez jogos seguidos em que são os favoritos. Eu não acho que vai ser dez vitórias seguidas. Então, põe 9 nove nesse bolo. As últimas cinco partidas, Cleveland em casa, Atlanta fora, Charlotte fora, Brooklyn em casa, Milwaukee em casa. Cravo uh... vit... derrota contra Atlanta, vitórias contra Charlotte, Brooklyn e Milwaukee, e Cleveland, uh... o coração e não a razão vão falar em vitória. Então, acho que mais duas derrotas, 13 vitórias e primeira colocação.
1: E você, Renan? O que você acha?
2: Hum, bota aí um 11-4 e segunda colocação.
1: É, só complementando, desses últimos 15 jogos, nós só temos quatro contra equipes que têm mais de 50% de aproveitamento na temporada, que são contra o Cavaliers em Boston, contra o Pacers. Que é um perigo para a gente, né? Sim. Porque, como dito acima aí nos comentários, não lembro de quem, o Celtics tem a síndrome de Robin Hood. Então, isso também me preocupa muito. Mas, desses últimos 15 jogos, eu aposto num, num 10-5 também. E uh, acho que a gente vai passar a barreira das 50 vitórias com isso, que já é um marco. E dá para segurar a segunda colocação da conferência também. Aí eu quero a opinião do Gebrunos, do 100 milhões, escondi um vídeo, do tudo sobre, do Brito. É, deixa aí qual was, a prisão de vocês para fim de temporada do Celtics e a colocação do time também. E agora a gente parte aí para finalizar o programa para o pré-jogo. Daqui Contra a 15 minutos.
0: minutos. Exatamente. Contra
1: o Mendes Sota. E momento vamos começar do aí pelo momento... Vai lá. Isso aí, Fábio. Manda bala aí. O momento do César, que a gente está com um elenco saudável, né? Depois de muitos meses sofrendo com lesões. Tem um problema com o James Young, mas... Esse cara aí é, é irrelevante. triste, Mas é verdade. Hoje eu tô usando palavras fortes, eu tô vendo isso. Eu tô intenso hoje. <risos> Não, mas é, vamos falar do momento do Celtics, que vem de uma boa vitória contra Chicago. E uma vitória hoje pode nos aproximar ainda mais do Cavaliers. Então, o que, que vocês acham aí? Como é que a gente chega para esse jogo?
0: Fábio? Pode ser, então. Uh... Cara, como tu disse, o elenco saudável a volta do Bradley que melhorou consideravelmente a defesa e distribui mais a bola no ataque. Está descansando mais o Thomas, que passou um tempo jogando mais minutos do que antes. Uh, e eu acho isso bastante saudável. Muitos reclamam, Daniel e Bruno reclamam demais do, do Thomas jogando 34, 35 minutos. Eu acho excelente. Não dá, pra jogar, não dá para jogar mais do que isso, uh, que seja contra o Cavaleiros ou contra o Nets. Tem que jogar mais ou menos a mesma minutagem com um teto de minutos para jogar. Uh, o, os jogadores que mais jogam, na tepo, uh, mais jogam minutos na temporada são LeBron James, que... Kyle Lowry. Lebron James que teve algumas micro lesões e sem ele o Cavaliers é time para disputar é, escolha de loteria no draft uh, Kyle Lowry era o segundo colocado Lebron James não necessariamente é o primeiro mas, não sei assim de cabeça mas é, Kyle Lowry está tá nessa lista é, se lesionou John está nessa lista, Bradley Bilton tá nessa lista Demar de Rosa está nessa lista e a gente vai chegar descansado e vai atropelar esses caras nos playoffs, que é onde interessa. Amém. Uh, Amém. Uh, então, acho que tem, que tem que dosar mesmo e é, agora com todo mundo saudável, com o elenco pegando o entrosamento dessas últimas partidas, vamos fazer uma run boa aí para terminar a temporada legal e, e descansado.
1: Perfeito. É, eu também concordo com você. Eu acho que a gente tem esse grande trunfo de estar rodando bem o elenco para a gente chegar na ponta dos cascos na pós-temporada. E agora é fazer o dever de casa. Se tem o um lado bom de ser mandante, de enfrentar equipes inferiores, também tem o um lado que pode ser prejudicial, né, de ter essa pressão nos ombros de saber que é favorito e ter que corresponder às expectativas. Mas isso é mais uma etapa do aprendizado e eu acho que o Stevens e seus comandados vão tirar isso de letra. E você, Renan?
2: Concordo, concordo com vocês dois. Acho que essa pressão, na verdade, que você cita, eu não vejo como problema, não. Acho que nosso time lida bem com... Gente, né? Boston, o lida bem com pressão. E vamos combinar, né? É mais fácil ter que enfrentar a pressão de jogar em casa contra o um Timberwolves, do que enfrentar a pressão de jogar contra os Spurs em San Antônio, sem ser favorito. Então, se o problema seja, então, a pressão de ter que Acho que isso pra gente é, é moleza.
0: Momento do Minnesota Timberwolves. A... Ah, ah franquia de Minnesota faz uma temporada decepcionante uh, até agora. O que vocês acham? E os jovens de Minnesota estão evoluindo como esperado? Ainda há chance de chegar aos playoffs para a equipe de Minnesota? Vamos.
1: É, eu coloco, sim, uma temporada decepcionante. É, quando colocavam o, o Timber Robles como time que vai exceder as expectativas... Eu discordava, porque eu falava que eu já esperava deles um bom rendimento. Então, para mim, está sendo mais decepcionante ainda por isso. Mas, ao mesmo tempo que os resultados não estão vindo, eu estou gostando da evolução dos jogadores. O Town está numa fase excepcional. Eu sou suspeito para falar, porque. sou Tem fã um pouco de dele. Aham, uhum. que eu peguei de você. <risos> <risos> mas ele é o segundo jogador mais jovem da história a chegar a 100 double-doubles na carreira. Só atrás do Dwight Howard. Então, o Wiggins também tá, apesar de não ter evoluído o chute de três, também tá sendo um bom pontuador, que é isso que a gente espera dele. Então, eu acho que ainda há uma ligeira chance de... uma pequena chance de chegar pós-temporada.
2: Mas, para isso, né, eles cara?
1: vão ter que dar ou 100%, vão ter que dar 100% a cada jogo. Fizeram isso contra o Golden State e ganharam. Fizeram isso contra o Washington Wizards e ganharam. Ou seja, ganharam de dois dos times mais fortes da liga. Então, para quem acha que o jogo de logo mais vai ser fácil, ou pode dormir cedo, blá blá, não, eu acho que vai ser até o minuto final. Lembrando que no jogo em Minneapolis o Celtic chegou a estar perdendo por mais de 20. E teve que fazer uma grande virada no placar para conseguir o, o resultado positivo no aproveitou center.
2: da minimice do time de, de Minnesota. Sim, exatamente.
0: Cara, vai, Pode vai, Renan. Vai, Renan. Vai.
2: Bom, é, eu diria que vai ser fácil o jogo de hoje. Minnesota não, não é regular, não ah. mantém esse,
1: esse,
2: essas grandes atuações, não repete grandes atuações. Então foi, foi ontem, né? Foi, foi ontem, foi ontem, ou foi anteontem?
1: Foi anteontem, segunda-feira.
2: Do... Ante contra o Washington Will. Do Ganhou do Washington, grande jogo, grande atuação, acabou, ok. Agora contra a gente não vai ser assim. E dois dígitos de vitória.
0: Uau! Lançou a zica, já era. Uh, já emendando no próximo no próximo tema, são os pontos chaves do jogo, uh, eu queria apontar algumas coisas que eu percebo do, do time do Minnesota. Uh, Vai, primeiro que o Tom Tibodeau uh, é, tá se adaptando, a equipe está crescendo junto com a equipe, está fazendo os jovens evoluírem, o uh, Anthony Towns está a cada partida jogando muito e vai ser oh, um ponto desses é, chave da partida é como que a gente vai marcar é, o, o Carl Anthony Towns uh, o Gorg Jeng também é um, bom, é um bom big man que complementa bem o jogo ali uh, Andrew Higgins, todo mundo e eu esperava bastante mais dele ele é bastante preguiçoso na defesa, mesmo com o Tibbs por lá, Eu esperava que o Tibbs ia pôr ele na linha e não, não é isso que está acontecendo. Uh, mas o Tibbs fez evoluir muito o Ricky Rubio. Está é, jogando num nível uh, altíssimo, continua sendo é, horroroso, arremessando pior que o Kendrick Perkins, mas nos outros aspectos do jogo uh, é, ele é um passador absurdo e está mais focado, menos estrelinha né? é, antigamente ele dava aquele passe maluco, uh, por baixo das pernas meio Jason, é, Jason Williams, White Chocolate agora ele está mais focado, está mais líder ele é o líder da, dessa equipe algo que não esperava dele até pro, não, não domina não, ele domina inglês, mas digo, não é o, o, o idioma prioritário dele. Então é, é difícil ser líder de alguma coisa não sendo do, do idioma é, prioritário. E uh, ele sempre foi um defensor é, regular, com potencial não explorado e com preguiça, com, é, querendo buscando estilos, status. E o que ele está defendendo nessa temporada é um negócio impressionante. É, calando, uh, é, limitando é, o Stephen Curry, limitando o Chris Paul, forçando turnovers e Tony Parker e é, a última partida, John Wall. Ele está marcando demais. É, o Times conseguiu é, fazer aflorar a boa defesa que o Ruby mostrava desde lá de trás. Uh, então Um ponto chave dessa partida É o duelo Rubio e, e Thomas Thomas vai ter um pouco mais De é, liberdade para Porque provavelmente O Bradley vai marcar o Rubio E outra coisa né? O Bradley vai fazer o que fez com o Wade Vai pagar para ver o chute de três E vai fechar a infiltração uh, Tem um Matchup fácil pro, pro Bradley uh, Marcar mas no outro lado da quadra, eu quero ver o que o Thomas vai conseguir fazer para cima do Rubio, que está, é, principalmente nesse mês de março, limitando bastante os seus matchups.
1: É, quanto aos pontos-chave do jogo, eu também acho que o Celtics deve explorar. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer muitos jogos de infiltração, porque o Towns e o Jang são dois excepcionais defensores. Então, eu acho que a gente vai viver muito das bolas de três hoje. Vamos usar uma tática parecida, a da que usamos contra o Clippers, em Los Angeles. Então, não me surpreenderia se a gente tiver uma atuação com mais de 40 bolas tentadas de três. Foi e para conter o uma... É, porque o jogo desandou no final. Mas... eu E para conter o ataque do Wolves, eu acho que o Al Horford vai ficar no Taos. Porque ele é mais móvel que o Amir Johnson. Então eu acho muito que o Al Horford vai pro perímetro para marcar o Taos. E o Amir vai ficar no Jengue. E também acho que a gente vai ter muito small ball. No qual o Crowder também vai ser fundamental para marcar tanto o Wiggins, como até mesmo, quem sabe, o próprio Towns também. E eu, eu acho que hoje o Olenic pode ser prejudicial por isso, porque na, a defesa do Volves é excepcional no garrafão, e tem o Towns também para marcar no perímetro, e o Olenic na defesa é aquilo que a gente sabe. Então o Towns pode se fazer em cima dele também. Ou o, o Wiggins, já que não tem bola de três, o Wiggins é excepcional infiltrando, e pode cavar cestas e falta para ter o lance de bonificação.
0: Então, então eu estranho. acho que a
1: chave é para vencer... Então Oi? estranho ouvir
0: o que defesa na mesma frase, mas continua aí. Não, então, eu tô criticando, é. então, né? Então quando a gente critica, a gente pode, a gente sim, pode juntar os dois. Sim, frase, eu, claro. sei, eu sei que tu tá criticando, mas é muito
1: estranho. Então eu acho que uma chave pra vitória hoje é usar o small ball abusar das bolas de três e limitar os minutos do Canadense.
2: É isso aí. E você, mano? Renan? Falou, falou e disse. Falou e disse. Assino contigo de novo. Hoje eu tô teu seguidor. Se você fosse... Se fosse Egito, meu amigo, você seria o meu faraó e eu estaria ali só te abanando. Opa!
0: <risos> Revelações! <risos> é.
1: Me chama de Montep, então. É isso aí. <risos>
0: uh, palpites para o jogo, gurizada. O Renan já falou, Eu né? Dois dígitos. Dois dígitos, Dois dígitos de cara é
2: fácil. É, a gente mais de 100 e eles menos. Vamos botar aí 105 a 89.
0: 16 pontos. Vai lá, Romulo. Uh,
1: Celtics... Na prorrogação
0: Nossa.
1: por três pontos. 119 ah,
0: pra... a 116. Aqui é sofrer. Quem vai ser o clutch? Quem vai
2: o clutch do time?
0: Obviamente as é Zé <risos> Desde que
1: ganhe, pode ser qualquer um, pode ser até o Amir. Não importa.
2: Até o
0: Amir, uh, eu vejo com. Um, uh... Uh, eu, eu vou mais um pouquinho para a Nino Renan. Eu acho que vai ser o Celtics por oito pontos. Uh, no, o, o Wolves não vai passar de, de 100 pontos. Vai tentar muita bola de três, não vai cair. E a gente, as nossas bolas de três vão cair. Vão cair e vamos fazer mais de 100. Então tá. Para finalizar, saques finais... Só aqui recordando,
1: o Matheus... O Matheus Lança Silva. Acho que o Celtics vai ganhar por 14. 112 a 98. E o Tudo Sobre, compartilha mais da minha visão, acho que vai ser 90 a 88. Então, tomara que vocês acertem aí, para não ter sofrimento. Mas, não sei não. Vamos ver. Uh,
0: saques finais? Manda aí, Romulo. É, meu destaque final vai para essa boa
1: fase agora que o time deve começar, já que tem um mando de quadra e adversários possivelmente inferiores. Né? Então, a gente tem tudo para dar aquela arrancada e ficar no cangote do Cleveland pela liderança do Leste.
0: Renan? Bom,
2: bom. Meu destaque final é a esperança mesmo. Na verdade, meu destaque final... Vou mudar, eu ia falar uma coisa e vou mudar para outra. Meu destaque final é obrigado, Minnesota, por vencer o Washington e nos dar a segunda posição do Leste novamente.
1: É um agradecimento o da... seu destaque final, então.
2: É um agradecimento e, se possível, carimbando o agradecimento, vencendo eles. Porque senão a gente volta para terceiro. Então é isso.
1: Então é isso, né? Nada a pedir, só agradecer. Gostei, gostei. <risos> Meu
0: destaque final vai pro Martin Madness, que já tá acontecendo. Começou ontem. Uh, já tem um jogo por agora, né? North Carolina, não, NC Central contra Davis. Uh, ainda tem Providence e USC. Então, tem muito jogo para ver. É, sugiro para quem não acompanhou, é, acompanhe. Infelizmente, não vai ter o Markel Fultz, que não é sua equipe era muito ruim. E ele não conseguiu, ainda se lesionou no final e não, não conseguiu ir para o March Madness. Mas tem Lonzo Ball, tem Jason Tatum, uh, tem Jonathan Isaac. Então, tem o tem... Paulo do Ball. <risos> então tem... Tem o pai do Ball também. <risos> Lavar o Ball. Tem tudo. Então tem, é, tem muito jogo legal tem e Maratona vai ter é, Band Sports, uh, ESPN, transmitindo muitos jogos. É, quando tiver passando basquete universitário, ESPN mais, Sport TV... É, para TV, não, desculpa, uh, Bande Esportes, então coloque lá e não vai se arrepender. Muito obrigado a todos, a quem participou, ao ao Renan, que já está na madrugada lá na Europa, um abraço aí, Renan, é, participação mais uma vez. Uh, Romulo, Valeu. direto do Rio, aí obrigado pela participação também, um abração, um abraço a todo mundo que participou, tchau, tchau.
1: Valeu, galera, valeu a todo mundo que
0: fez o programa e até a próxima. Valeu,
2: pessoal, obrigado a... pela participação nos comentários também e até a
0: próxima. E bom jogo pra nós, né, agora contra, nesse jogo contra o Timberwolves Começa daqui a pouquinho. Então, sai daqui, já pega aquele stream ou League Pass marotaço para assistir o jogo. Muito obrigado aí a todo mundo e tchau.
1: Que o, que o Trump não nos escute.
0: <risos> é.
1: Gente, então, tchau, tchau.
2: Valeu.